0: Hey, ini adalah hari ke-29 yang sebenarnya gue mau aku kalau gue skip satu hari. So, upload date-nya mungkin kalau dicek ada di tanggal 30 Desember, but actually gua mau menyampaikan tema ke-29 yaitu kelas balik. Ngomong soal kelas balik itu selalu punya berkaitan dengan yang namanya evaluasi terhadap apa sih yang sudah kita lakukan. Ada juga yang melakukan namanya refleksi diri, nge-trace balik setahun belakangan di tahun 2020, apa saja dari resolusi-resolusi tersebut yang berhasil, atau yang melenceng, atau bahkan lupa sama sekali. Tapi 2020 ini kan ajaib ya, kita tidak ada yang menduga bahwa kita akan berhadapan dengan pandemi, lalu di Indonesia sendiri sebenarnya kita masih belum bisa untuk, Berkegiatan di luar rumah secara bebas dan aman Jadinya sangat wajar kalau misal ada yang ngerasa resolusinya seperti keliling dunia Atau mengunjungi beberapa tempat-tempat impian Tidak terlaksana di tahun ini Nah, ngomong-ngomong soal kilas balik Yang mau gue bawa sebenarnya tentu saja yang masih berhubungan dengan buku ya Sesuai dengan namanya Hisperage Podcast Jadi gue mau sharing aja nih soal buku-buku apa yang gue baca selama 2020, tapi ini lebih ke arah, gue mau ngasih disclaimer dulu, ini lebih ke arah perhitungan-perhitungan statistik yang gue lakukan untuk koleksi ataupun bacaan uh, di gue. Jadi, kalau misalnya teman-teman tahu, ada uh, website, social media, dalam tanda kutip, yaitu namanya Goodreads, sebuah situs yang dimana teman-teman bisa nge-track bacaan, Uh, ngelakukan tracking, misal kayak gue gitu gue ngasih tanda lagi baca buku apa lagi nelasain buku apa sudah baca buku apa, terus terus, terus di situ. intinya kalau teman-teman pakai goodreads, itu sangat membantu apalagi tipikal-tipikal yang suka uh, tracking in apa aja baca-baca, bacaan-bacaan yang ingin dibaca mau dibaca atau sudah dibaca nah selain goodreads, gue waktu itu sempat menemukan di twitter ada yang share soal eee uh, spreadsheet di mana bisa digunakan untuk uh, mendata bacaan-bacaan tapi dalam segi hitungan tentang statistik. Karena kalau Goodreads itu cuman sebatas di akhir tahun ini ya, dia cuman sebatas your year in book. Jadi kayak hasia uh, isdivani year in 2020. Itu seperti apa? Kayak misalkan gua udah baca berapa banyak, berapa halamankah itu? Udah gitu doang buku yang gua baca yang memiliki rating tertinggi di ekosistem Goodreads itu apa? gua buku yang gua baca yang memiliki rating terendah di ekosistem Goodreads itu apa kayak gitu cuman sebatas itu aja so it cannot atau gua bisa bilang tidak 100% personally lalu kemudian karena gua menemukan spreadsheet ini gua merasa ini bisa gua tweak sendiri untuk menjadi sebuah evaluasi dan refleksi diri terhadap bacaan-bacaan gua jadi dia itu ada 3 sheet sebenarnya nah sheet yang pertama soal books statistics and planning tapi kayaknya yang paling tiga planning gue tidak menggunakan itu karena uh, apa namanya di 2020 gue tidak punya reading list yang terpatok di judul uh, gue menyadari gue itu orangnya tipikal yang mudi jadi apa namanya ngikutin lagi pingin baca apa ya udah. jadi bener-bener target itu tiap tahunnya gue selalu nge-setnya dalam bentuk uh, angka jadi misalkan kayak tahun 2020 sebenarnya gue uh, pingin baca 65 buku karena kan apa namanya Satu tahun ada 52 minggu, gue ngerasa oh bisalah ini ada yang satu minggu dapat dua buku atau tiga buku gitu, apalagi di beberapa part-part itu kan part lagi di beberapa tanggal-tanggal yang ada di kalender kita di Indonesia itu ada yang libur panjang kayak lebaran, Natal dan lain-lain. Tapi kemudian plot twist, pandemi, gue juga sempat resign dan nggak bekerja selama tiga bulan, tiga setengah bulan, jadinya dari 65 yang gue target ternyata sangat lebih gitu, bahkan jadi tiga digit, tidak sekedar sampai dua digit aja. Jadi di podcast episode ini gue mau nge-share ya teman-teman dan lagi-lagi balik, ini cuma sharing aja, jangan jadikan patokan, kalau mau dijadikan referensi untuk memacu teman-teman baca silahkan, tapi jangan sampai teman-teman merasa tertekan dan melihat bahwa, wah Hesti uh, bacanya segini banyak nih atau Hesti bacanya sudah seluas ini gitu, no no, balik lagi membaca adalah kegiatan yang sangat personal, jadi pastikan bahwa teman-teman atau lo uh, merasa senang, merasa enjoy untuk baca buku-buku tersebut. So let me start, ini based on spreadsheet ya, kalau teman-teman pendengar ada yang ngikutin gua di Goodreads atau di Twitter atau di Instagram uh, The number is different, karena kalau di Goodreads ada buku yang sebenarnya box set, tapi dia tetap ngitung satu gitu Sedangkan gua ngitungnya bukan box setnya, tapi lebih ke judul-judul yang tersedia dalam box set tersebut Jadi ada, oke okay, gue langsung ngomong namanya antologi matahari, mana di Goodreads itu cuma dijadikan satu Antologi Matahari doang, sedangkan gue memikirin jadi enam judul berbeda, jadi otomatis ada selisih kan, jadi berbeda. Based on my spreadsheet, ini gue membacakan pada uh, hasil rekam terakhir 30 Desember 2020, di mana gue sendiri masih ongoing baca dua buku, yaitu Thinking Fast and Slow-nya Daniel Kahneman, dan juga uh, Living Women in Islam-nya Asma Barlas. Jadi uh, yang dua itu nggak akan gue hitung karena Posisinya belum selesai, sedangkan yang akan gue sampaikan dan gue pasti, pasti masukkan ke spreadsheet adalah yang gue selesai. 2020 ini gue berhasil menyelesaikan 189 buku, Manggung ya harusnya kalau ada satu lagi 190. So I uh, finished 189 books, dimana total pages yang atau total halaman yang sudah gue baca sebanyak 28.826 buku. nah di sini uh, karena pakai spreadsheet ya pakai Microsoft Excel gitu gue uh, masuk masukinnya, sebenarnya udah template-nya gitu, tinggal gue masuk masukin dan rumusnya tinggal adjust aja. Jadi gue akan membacakan juga uh, average days per book gitu. Jadi 2,2 hari per buku, kurang lebih gue bisa menyelesaikan satu buku itu 2,2 hari gitu dalam dari, uh, dari 15.000 buku atau 28.000 halaman. Lalu untuk average page count gue bisa menyelesaikan 153 atau satu buku yang gue baca itu kurang lebih punya 153,3 halaman. Nah, uh, average rating yang gue berikan, rating yang gue berikan kepada buku ini skalanya 0, 0 1-5 ya teman-teman, jadi 5 itu bagus banget, satu meh gitu. Itu adalah rating yang averagenya 3,8. terus uh, untuk setiap harinya rata rata dalam satu hari gue bisa menyelesaikan berapa halaman sih itu sekitar 78,8 halaman angkanya memang banyakan desimal but I think uh, sudah mendapatkan gambaran oh ternyata reading speed gue segini nih gue ternyata kalau dalam sehari bisa menyelesaikan kurang lebih 78 halaman itu bisa jadi target juga untuk nanti ngitung secara statistik kali ya kalau misalkan teman-teman biasa uh, ikutan apa namanya kalau di kantor gitu untuk ngitung proyeksi setiap tahunnya kayak gitu misalnya Kenaikannya berapa persen? Nah itu bisa dipakai banget. <laughs> Kalau misal mau menerapkan itu dalam reading challenge masing-masing. Nah lalu kemudian gue juga memisahkan kategorinya yaitu ada nonfiction, komik, poetry atau puisi, sama fiction. Lalu untuk bahasa pengantar gue bagi langsung dua, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Karena cobaannya sih gue nggak bisa bahasa asing lain ya. Gue nggak bisa bahasa Jepang, gak bisa bahasa bahasa Cina, nggak bisa bahasa Korea dan bahasa-bahasa yang lain. Lalu kemudian untuk formatnya gue bagi tiga. electronic book yang mana itu berarti gue baca lewat kubur atau lewat handphone atau lewat laptop lalu paperback you know paperback kan yang softcover dan hardback atau yang hardcover lalu untuk penulisnya apa namanya gue cuman bagi dua sih karena apa gue merasa oke okay, itu yang masih bisa gue lakukan itu women author sama men author. barangkali nanti kalau misalkan gue udah mulai concern lebih juga kepada latar belakang penulis gue mungkin bisa kasih juga apakah dia trans atau dia uh, lgbtq plus gitu. jadi makin diverse dan gue makin tahu noh tuh kayak gimana sih sebenarnya penulisan-penulisan mereka. lalu untuk rasnya itu gue juga cukup concern tapi gue cuma bagi dua jadinya white sama uh, outer of color jadi Uh, Dikotominya baru dua itu sih Yang baru gue sanggup lakuin Nah sebelum gue membacakan presentasenya Gue mau menjelaskan kenapa kok Hefti membedakan antara Women author, men author, dan juga ada White author, dan juga author of color Jadi teman-teman begini uh, Bacaan-bacaan yang kita baca, konsumsi itu Ada yang Atau bisa dibilang uh, hampir semuanya Itu merupakan refleksi dari Si penulisnya Otomatis, kalau misalkan dia perempuan, dia punya perbedaan cara pandang terhadap dunia ini bernilai laki-laki. Begitu pula ketika kita ngobrol soal ras, teman-teman yang mungkin pernah ngeh, penulis-penulis yang berkulit putih, yang Caucasians, itu kayaknya lebih gampang mendapatkan publikasi, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan New York Times bestseller daripada teman-teman penulis yang uh, author of color, kayak misal orang Indo, uh, keturunan uh, Cina, terus orang Jepang, kemudian teman-teman yang dari Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, kayak gitu-gitu. Uh, mereka susah, di, tanda, tanda kutip ya, susah untuk mendapatkan acknowledgement atau exposure yang sama besar dengan uh, orang-orang kulit putih. Di situ, gua uh, berlatih untuk memahami bagaimana sih sebenarnya perbedaan penulisan ini apakah ada sesuatu yang memang kontras sebenarnya antara kalau kita ngebaca dari white author dengan author of color ngebaca tulisan dari women author dengan men author itu uh, jadi refleksi untuk gue sendiri, jadi gua tau uh, perspektif perspektif yang akan gua gunakan misalnya gua harus berpendapat gua harus beropini atau gua yang membawakan diskusi buku sebisa mungkin uh, gua nggak asalnya belak tapi apa yang gua ucapkan itu benar-benar bisa dibilang apa namanya bisa bertanggung jawabkan. Oh, kenapa gua uh, bisa pro feminisme tapi yang seperti ini seperti ini misalnya. karena ternyata bacaan-bacaan gua didominasi oleh bacaan-bacaan misalkan uh, apa namanya black feminist kayak gitu atau colored people feminist kayak gitu-gitu. Jadi emang uh, itu mempengaruhi cara gua memandang sesuatu, berpendapat, berdiskusi. That's why gua pengin tahu sebenarnya dalam 2 tahun itu Gua apakah gue masih condong kepada penulis white dan men atau karena gue sudah menyadari bahwa perbedaan latar belakang penulis itu mempengaruhi cara pandang dia dalam menulis lantas gue menjadi diverse nah itu itu balik lagi itu semua adalah uh, cara gue mengevaluasi diri ya teman-teman so gue mau bacain dulu ini untuk kategori uh, apa namanya genre buku nonfiction sebanyak 54% <laughs> komik 6,3% Buku puisi 7,4% dan fiksi 32,3%. Kelihatan bedanya ya, jadi non-fiction um, jelas-jelas sudah mendominasi 2020 gue. Bisa dibilang ya karena, uh, apa namanya, barangkali gue merasa sih gue butuh belajar banyak. Uh, gue udah 5 tahun lulus dari kuliah, tapi bukan berarti uh, gue berhenti untuk belajar. Cara belajar yang gue lakukan adalah membaca dan gue emang orang yang belajarnya lewat read and write gitu. Jadi habis apa yang gue baca, gue coba nulis di buku catatan. Lalu untuk bahasa pengantar, ini uh, cukup kontras juga ya Karena buku dalam bahasa Indonesia itu termasuk translasi ya teman-teman Jadi misal kayak gue baca bukunya Akio Shirikako, kayak gitu uh, Gue pasti baca dalam dalam terjemahannya Nah itu yang gue pisahin, terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Bahasa Indonesia ini gue membaca 37,6% Jadi buku-buku yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia Gue di tahun 2020, persentasenya 37,6% Lalu untuk buku-buku yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, 62,4 persen kelihatan ya. Jadi gue membanyakan baca uh, apa namanya, buku-buku yang bahasa pengantar dalam bahasa Inggris. Itu sama juga kalau misalnya ada beberapa kayak tulisannya, tulis, penulisan, uh, tulisan dari penulis Itali gitu ya, yang belum masuk ke Indo terjemahan bahasa Indonesia, ya gue baca terjemahan bahasa Inggris, itu maksudnya. Jadi pokoknya bahasa pengantarnya gue bisa di dua itu tadi. Lalu kemudian lanjut ke format, di format buku itu untuk chronic books, uh, 55,6%. Tapi ini tipis sama paperback, karena paperback itu cuma 40,2%, jadi maksud gue tuh nggak beda-beda jauh banget ya. Gue akuin, uh, karena gue merasa kesusahan untuk pindahan dari Cibubur ke rumah di awal tahun ini, Uh, gua akhirnya belajar bahwa oke okay, better gua nabung untuk bisa beli buku versi digitalnya yang ada di Kobo Kindle atau Google Play Books dan itu dominates banget uh, untuk tahun 2020. Hardback-nya karena hardback <laughs> itu berat juga ya kayak dan singkat dulu gua baca hardback kayaknya waktu gua di rumah Surabaya. Nah, yang mana, yang mana emang gua dup yang bukunya atau nyoka boka punya bukunya terus ya udah gua baca. Cuma cuma sebat- sebesar 4,2%. Jadi, gue tidak memaksakan karena gue tahu uh, untuk gue yang mobile, yang sering pindah-pindah tempat tinggal, punya koleksi hardback itu agak susah. Jadi kayak better keep-nya di uh, elektronik atau di uh, apa namanya paperback. Next, kita ke authornya. Nah, ini dia. Women author ternyata untuk 2020 gue baru 41,8 persen dan masih dilombasi oleh men author kan. men-autoril 58,2 Nah, berarti 2020 ini kayak gue merasa oke, okay, uh, bacaan gue masih didominasi oleh laki-laki, gitu. Perempuannya masih belum banyak. Lalu untuk merasnya, um, nah ini juga sih kelihatan kok. Untuk out of color, gue baru 42,3 persen, sedangkan white-nya itu 57,7 persen. Bisa dibilang oke, okay, gue masih didominasi oleh kulit putih juga. nah uh, apa ya namanya? berarti kan kelihatan tuh oke okay, kalau bisa gue mungkin di tahun 2021 seharusnya gue punya kombinasi lain yaitu women author yang author of color kayak gitu atau men author tapi author of color jadi kombinasinya makin banyak dan ngitungnya jadi makin rumit gitu kan but I think uh, apa namanya ini aja udah cukup membuat gue menjadi tahu bahwa oh uh, bacaan gue masih dominasi oleh pemikiran-pemikiran laki-laki dan pemikiran dari uh, apa penulis kulit putih sehingga nanti ketika gue berargumentasi dan bisa aja gue tidak ber, tidak sependapat terhadap pernyataan terhadap seseorang gue trashback lagi uh, apa namanya kira-kira kenapa ya gue bisa berpikiran seperti itu oh ternyata karena gue didominasi oleh bla 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 tapi karena gue sudah terekspos sama tulisan dari women dan juga author of color sebenarnya gue berusaha untuk tidak bias dan tahu ketika kapan uh, apa namanya sebuah buku itu terlalu white centric gitu, atau US centric gitu sih lanjutnya adalah nah ini juga ada persebaran bukunya jadi books per month dari Januari sampai Desember ya, yang paling banyak itu adalah bulan April, 25 25 buku gue berhasil habiskan dalam sebulan, ini kayaknya bener-bener waktu bulan pertama gue Uh, pengangguran, gue resign. Gue resign Maret 2020, uh, April gue ada di rumah. Dan itu adalah kencang-kencangnya masih apa namanya PSBB, jadi yang beberapa gue menghabiskan waktu ada di rumah aja. Itu uh, gue pakai untuk baca buku sebanyak 25. Sedangkan yang paling sedikit itu ada di bulan Januari, yaitu Januari 2020 gue cuma menyelesaikan 7 buku. Ini kayaknya waktu gue masih uh, apa namanya. beradaptasi antara kerjaan dan juga uh, hal-hal yang harus gue bahasin sebelum uh, apa namanya gue memutuskan untuk resign kayak gitu. But overall dari kilas balik yang gue udah sebutin gue jadi tahu bahwa speed reading gue seperti apa terus dalam topik bukan topik dalam uh, apa author dan uh, seperti apa sih gue harus memperbanyak bacaan gue gue juga juga bisa evaluasi harusnya gue seperti apa di 2021 untuk bacaan-bacaan yang mana itu bisa menjadi patokan untuk uh, resolusi gue di tahun 2021. Jadi itu um, untuk apa namanya hasil dari cross balik buku gue based on my spreadsheet not my goodreads gitu. Perhaps um, semoga bisa membantu teman-teman untuk tahu bahwa nge-tracking bacaan untuk teman-teman yang punya up ya, strong will, untuk tahu seperti apa bacaannya untuk evaluate and the lecture bikin tracking bacaan lewat goodreads atau spreadsheet yang kayak gue lakuin, itu adalah sesuatu yang menyenangkan kok asal teman-teman uh, mau secara repot untuk nge-recap satu, nyatetin sesuatu. Gitu. so that's it untuk tema ke-29 yaitu mengenai kilas balik oke, okay, gue berharap gue masih bisa berbagi di, sampai hari ke-31 that's it, and see you Bye-bye.